0: Jeg må si det var flott å padle på enare, men med en gang jeg kom in hit, så kom den der skikkelige vilmarksfølelsen.
1: Vi jobber etter en regel, opplevelse, opplevelse, opplevelse.
2: Skogera tar kontakt med oss i Allskog og er frustrert over det bildet som vises eh, i media.
0: Når man lager naturprogrammer, så lager man ikke naturprogrammer i at natur er noe dritt. Altså. Man, man er glad i natur, og man vil gjerne forsvare natur mot det trusselbildet som eventuelt kan ha åpnet seg.
3: Journalistikk om natur er ikke bare bålkos interessant dyr- og planteliv og vakre bilder. I år har Aftenposten blitt dømt i pressens faglige utvalg for ubalanserte og feilaktige artiklar om norsk skogdrift, og to programmer fra Ut i naturen i redaksjonen i NRK har fått kritik i kringkastingsrådet. I dagens Kurier skal vi se nærmere på utviklingen i norsk naturjournalistikk.
0: Kurier. NRK p
1: På slike steder liker buskskvetten sig. Den eldre sitter til venstre, og ungfuglen til høyre.
3: Forfatter, filmskaper og kosør Sverre M. Fjellstad var en central skikkelse i norsk naturjournalistikk på 1960, 70 og 80-tallet. Han ble Norges svar på BBCs legendariske naturfilmskaper Sir David
0: Attenborough. Her i Nord-Amerika There's a snake that combines its great speed and extraordinary senses in a remarkable hunting strategy we are only just beginning to understand
1: før hadde vi strenge naturjournalister sån litt sånn streng naturfaglærere som fortalte og fortalte og ga oss mye kunnskap. Terje
3: Dahle er redaktør for NRKs naturredaksjon, som blant annet er ansvarlig for Ut i naturen på TV, samt friluftsmagasinet og Naturens verden på radio.
1: I dag er det mer og mer opplevelse, opplevelse. Opplevelse, eh, underhållning gi folk eh, naturopplevelser så de kan glede seg med, og så de kan forhåpentligvis etter hvert... Eh, Bruke norsk natur og komme seg ut i norsk natur.
3: Hvilke aktører er store på naturjournalistikk i Norge i dag?
1: <laughs> det, var, det er jo ikke mange. Vi, vi er nok eh, få naturjournalister i Norge i dag. Vi er klart at NRK har de fleste.
0: Shark premieres juli 31. av 9. av Only on Discovery.
3: Norsk naturjournalistikk har i dag konkurranse fra Discovery Channel, National Geographic Channel, BBC og andre aktører. Men dette bekymrer ikke redaktøren for NRKs naturredaksjon.
1: Nei, det er jo veldig spesielt med, det spesielt med Norge. Til tross for at BBC for brukar 60 millioner for å lage en timesprogram, og vi brukar kanskje noen få hundre tusen, så... Er det jo det ute i naturen, og det norsk norskproduserte naturprogrammer med programmer om norsk natur, så reiter, altså det vil si at de har kanskje dobbelt så mange seere som mange av de internasjonale programmene. Så Norge er jo vi vill oppleve norsk natur, og vi vil heller se på norsk natur enn ett veldig dyrt og påkostet utlandsprogram.
3: Hvilke tekniske krav stilles til naturprogrammer i dag sammenlignet med tidligere?
1: Eh, altså, det, si det er forskjellig. Vi, det er helt klart at det blir bare dyrere og dyrere utstyr. Når man ska lage de perfekte programmene, nå, det er 4K 8K, som er, er liksom det aller beste du kan filme med, og folk har fått sine 90- og 60 på i stuen. Så det, liksom å gjøre det de profesjonelle, de virkelig store, flotte TV-programmene, det, det er dyrt, og det er fantastisk fine ting. Da. Men eh, samtidig så er det like populært at eh, sånn vi har ser-videoene ute i naturen, og da er det eh, kanskje filmet med en mobilkamera, og det kan eh, være like populært det for seerne våre. Så her er hele spekteret, kan jeg si. Og det historien som er det viktigste. Gode historier, så glemmer folk vilken teknik som har brukt.
0: Den uka på Enhardsjøen har vært fantastisk fin. Ikke minst når vi avslutter kvinnet. Denne bolken med en kveld som det her, hvor vannet ligger helt blikkstille.
1: Nydelig padlevær.
3: I 2005 ble Vilmark så ekspedisjonsfarer Lars Monsen kjent for en norske tv-serie gjennom serien Kanada på tvers. Etter det har det blitt mange serier som har inspirert andre friluftselskende nordmenn. Det merker naturredaksjons Terje Det
1: er en fantastisk fin trend. Vi får daglige forespørsler på mail og telefon om folk som har gått Norge på tvers og på langs og Grønland og Syd Sydpol og Nordpol og har mange sånne planer. Så det er noe som vi følger med på hele tiden. Og vi har holder akkurat nå på å starte opp en serie der det er fire kvinner mellom 18 og 50 år som har gått sånne lange turer. Så det kommer man nok eh, på TV om, en, i hvert fall til neste år, en serie om eh, fantastiske ekspedisjoner i Norge. Det er
4: ikke, det er ikke én kassett, det er, det er 40, vet du, med masse, masse opptak på hver som man
3: ikke aner hva er. Eva Løkeøy er journalist i NRK og blir ansvarlig for den nye serien Dale snakker om. Nu har han plukket frem noen kassetter som skal til redigering, samt en mengde tettskrevne ark fra et tidligere
4: prosjekt. Og så her er det side opp og side ned med tettskrevet, med, 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 med den logging som altså, er gjort. Og dette her, hvor mange timer som ligger i arbeidet her, det, det, vet, det vet ikke jeg, men det er mange. Det er For kanskje det... dobbelt så mange som... I hvert fall, som om du hadde vært ut og gjort opptakene selv. For
3: dette er redigeringsplaner, eller en slags sånn
4: overblikk før man begynte å klippe denne den vestpassasjen med Børge Østland. Mm. Så her har redigereren gjort store, storparten av jobben med å, å logge og, 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 og sette opp en plan over vad som finns i materialet.
3: Nå skal du begynne å en serie om flere unge kvinner som gjør litt som Lars Månsen. De
4: filmer seg selv mens de med på tur. Hvordan, hvordan går du fram da? Ja, si det. Dette her er jo første gang jeg tar fatt på andres råstoff, så det vet ikke jeg. Og her er det ikke bare en, men det er fire, vet du. Så det blir altså dokumentasjon av fire turer som har vart kanskje et halvt år. Så du kan jo tenke deg selv hvor mye stoff som vi må ta. Det som er fordelen med disse damene da, det er jo at de har fått en viss opplæring på forhånd de, om de liksom, viktigste ting om man tenker på. At de må huske å ta nærbilder, de må ta totalbilder, de må holde kamerastød i alle disse... Øh, øh, Amatørfeilene skal vi liksom på, forhåpentligvis ha fått luka bort på forhånd. Eh, dette er også jenter som er, eh, av den generasjonen som er vant til å stelle med sin egen blogg, som legger ut ting på Facebook, som tar bilder som er flinke i utgangspunktet til å, til å fotografere. Så eh, jeg håper vi får en eh, lite eh, ryddigere runde enn dem som gikk i gang med disse to timesprogrammen om eh, Børgeauslands ture i Nansens og Roald Amundsens fotspore.
3: Hva synes du om denne trenden som Lars Månsen har startet?
4: Nei, det er klart at når du eh, er ute i felten sånn som disse kvinner er kamera går nesten hele tiden ikke sant? Man kan jo lure på hvordan de klarer å padle og gjøre alt mulig mens de filmer, men det klarer de så får det jo en ekthet i situasjonene som du aldri ville ha fått hvis du stilte opp der med et NRK-team med svære, tunge kamera og alt skal regiseres på forhånd og sånn. Det er klart, det er jo det som gjør dette materialet veldig spennende. Det at det er ekte, det er der og da... Eh, slik som de har fanget situasjonene, og det er jo derfor vi går i gang med det. Og sånn sett så har det jo en stor verdi som, som TV, for tv-serierne. Og Lars Månsen, han, han er jo selvfølgelig gurun for jentene, for tv-serierne. Alle vet jo hvor, hva slags status han har fått. Frykter du at det er slutt på den tiden da du får lov
3: til å ting helt ifra planleggingsstadiet selv, at det er dette som er fremtiden?
4: Nei, det, sånn kan det jo ikke være. Dette er en av mange måter å lage TV på, så vi skal selvfølgelig fortsette å lage TV på den måten vi gjør med, med, med våre fotografer og med det at vi planlegger alt fra skrets selv. Det, så dette er... Det tar ikke over. Nei, det tror jeg ikke.
3: Nåløyet for å få sin ekspedisjon på TV er trangt, og det skrives omfattende kontrakter for å unngå reklame, sier redaktør Terje Dale.
1: Ja, det, har vi, det er veldig nøye. Altså. Det er bare, som jeg sier, finnes det produktplassering, så er, kommer vi alltid sende i programmet. Så enkelt er det. Og ellers så er det sånn at vi skriver jo nok så store, det er tunge kontrakter vi går inn med eksterne. Og vi skal jo vite absolutt alle sponsorer som er involvert i, i TV-produksjonen. Og må vurdere det hvis, det hvis det der er noe som ikke kan aksepteres ut fra NRK regler, så blir ikke programmet sendt.
0: Kurier. NRK P2. Ja, har ja, ja. Jeg kan, jo, jeg kan jo nesten bare svare for meg selv. Jeg begynte med jakt og fiske, som jeg mente at NRK burde ha et program. Det nevnte jeg allerede i 1973, da jeg akkurat hadde begynt i NRK. Og da, da var liksom det mine interesser. Arnulf
3: Møllerstad har i 30 år vært programleder for Friluftsmagasinet på NRK Radio. Han gikk over til å bli reporter for 2 år siden.
0: Det de endte opp med er jo mye mer sånn økologi sammenhenger i naturen og dette trusselbildet. Det var kanskje sånn før at man snakket om en art å se og høre på den deilige fulen og så videre og så videre, og, og ja, det var det. Og så viser sig seg i ettertid kanskje at den fulen mister leveområdene sine på grunn av kanske hogs eller et eller sånt nå. Så liksom å se tingene i sammenheng, se den økologiske kjeden, tror jeg, eller vil jeg i hvert fall gjerne tro at det har vært et utviklingstrikk.
3: Hvilke tanker gjør du deg om journalister som har slagsider for verden?
0: Ja, dette er litt komplisert fordi at når man lager naturprogrammer så lager man ikke naturprogrammer utgangspunktet at natur er noe dritt. Altså. Man er glad i natur og man vil gjerne forsvare natur mot det trusselbildet som eventuelt kan ha åpnet seg. Men så er jo det da at vi må bringe in den andre siden som vi ikke liker og hvis vi ikke greier å få til det og at vi velger en annen form så må vi altså stille spørsmål som kritikeren til intervjuobjektet vårt ville ha, ha, ha stilt. Altså du er skept det sånns vill värna det området ja men måste vi inte ha har alltså måste vi inte bygge skola måste vi inte bygga vägar och så vidare att man bringer in det slik at det ikke blir sånn at vi blir mikrofonstativer for ei side i en konflikt.
3: Da kan du si litt mer om det, det, det dette med konfliktstoffet?
0: Man man skal ikke ta standpunkt direkte og si nærmest at jeg mener lø og det, men gjennom reportasjen så må man få fram begge sider. Og det har man kanskje ikke alltid vært flinke for. Jeg kjenner også til saker som har blitt behandlet i kringkastingsrådet med utgangspunkt i naturredaksjon i NRK. Og jeg vil si at eh, hvis man skulle være i, i en del av fallet som kritikerne har kommet med, så er det at vi ja, har for liten erfaring i å ta opp kompliserte eh, emner som, som inneholder konflikten. Det er liksom lett å, å, å holde seg til det gamle, at naturen er så veldig bra, så vi, vi må bare si det. Og så glemmer vi å liksom, undertrykke den siden som har ett annet utgangspunkt.
3: I mars i år fikk ut i naturen kritikk av kringkastingsrådet for programmet Skogen verden glemte. Kringkastingsrådet ga det norske skogselskap medhold i at programmet var ubalansert og forutinntatt. Verneproblematikk er en utfordring, innrømmer naturredaksjonsredaktør Terje Dale.
1: Det vil si sånn, det få naturjournalister i Norge, og det er Inte så många avisar så skriver så mycket om natur och och naturvård. Eh så sånn att vi har ju jo en jobb att göra och sitta tingen på dagsorden. Men vi må vara helt och följa alle de regler som en journalist ska följa med tillsvar och på alle måter göra en god journalistisk jobb. Så selv om man då har en personlig mening att man är väldigt upptagen av naturen så måste detta här vara ordentlig faglig jobbet med. Og som, en ting som da kommer ofte opp, det er det at artsmangfold, altså, på samme måte som, som en sportsjournalist, vi sier bra at folk trever med sport, så er noen naturjournalist opptatt av artsmangfold. Artsmangfold er väldigt viktig. Vi vet aldri når vi mennesker kan trenge en del arter som det er. Mange eksempler på at en del arter har plutselig blitt til i sub kanabliter til den till en viktig cancermedicin och sånt ting. Så sånn att där är vi nog väldigt tydliga på att 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 artsmangfald är viktigt. Därav så kan vi då komma i i, i diskussioner. Alltså vad är viktigast av hyttebygging eller att man värnar någon arter som är viktig för artsmangfaldet. Det är ofta där vi kommer i diskussioner.
3: Har du många fightat med dina reportrar om dette?
1: Nei, altså, vi har nok kommet etter hvert, for ti år siden ville mange sagt at en natursjournalist, en natursjournalist skal være en slags naturens advokat. Og den, en sånn formulering holder ikke i dagens mediebilde. Vi må passe på at vi får alle sider fram av en sak. Men som sagt, vi, vi har då en stor mulighet som naturjournalisten til å trekke frem saker som kanskje ingen andre vil ha trukket frem.
2: Naturprogrammer som vises på TV har stor påvirkning på, på folk flest.
3: Anna Brustad Mo er næringspolitisk chef i Allskog, et samvirke av og for skogeierer i Møre-Romsdal, Trøndelagsfylkene Nordland
2: og Troms. Jeg tenker på sånn i min barndom, så, og nå også, så ser jeg på naturprogram som korrekt lærdom. Det er sånn det er, det er sånn naturen virker, og jeg tror mange lærer mye av å se naturprogram. Hvor
3: flinke er journalisterne til å skape en balansert fremstilling?
2: Vi opplever fra tid til annet at fremstillingen av vår næringsaktivitet blir sett på som litt negativ i naturprogram, men det... Men det er jo litt forståelig, tenker jeg. Hvis du viser fram bilder av vakker norsk natur, så blir på en måte det som kan påvirke det naturbildet sett på som negativt. Det å drive hokst i et fint naturbilde vil jo ofte oppleves som forstyrrende. Det er et anleggsområde når hoksen pågår, og det nærmeste årene når man får replanta og så går det tilbake til den naturen det ska være igjen. Man reparerer sporskade etter hokstmaskiner. Man får en god økologi i det landskapet man opererer i. Synes du at journalister har slagside for verden? Fra tid til andre kan vi oppleve det. Da er det skogøyre som tar kontakt med oss i Allskog, og som är frustrert over det bildet som vises i media, og som er opprakt over at, at här er jo feil fakta som gis av de næringene vi holder med. Vi vil levere mye tømmer til en viktig i Norge, og vi får ut lov til å levere tømmer hvis man ikke har fulgt norsk skogstandard og de miljøkravene som settes til oss der. Og jeg tror kunskapen om om det miljøstandardene som skogbruket følger, er veldig lav i samfunnet, og om skogbruk generelt også. Så det er en oppgave for skogbruket selv å, å opplyse og spre kunnskap om.
3: Hvilke konsekvenser ser Allskog at det får hvis
2: fremstillingen er noe ubalansert? Vi ser jo det at medieoppmerksomhet kan bidra til en ny politikk, vi bruker jo å, veldig avhengig av medier selv til å fremme budskap om, om rammevilkår i skognæringen, og når vi ser det at vår næring fremstilles på feil måte, så kan det bidra til at politikkutviklingen for våres næring blir verre. Har du eksempler på det? En nylig eksempel var en lang reportasje over flere artikler i Aftenposten, där Altskog- meldt saken til PFU og fikk dømt Aftenposten i den saken. Det er jo planting av utenlandske treslag. Så um med utgangspunkt i en rapport som foreslår å plante veldig mye mer skog i Norge i klimasammenheng, så skogplanting det binder jo upp CO2, et veldig godt og enkelt og effektivt klimatiltak. Der fokus i Aftenposten ble på Sittga-gran, som ikke er nevnt i rapporten i hele tatt, og som bidrar til at miljøvernministeren går ut på fel grundlag og kommenterer den saken. Hvordan er det som
3: næringsaktør å komme til ordet i saker som omvandler norsk natur?
2: Jeg tror skognæringen er i tettere kontakt med næringslivsjournalister. Og det er næringslivsjournalister nå som er opptatt av skognæringen og som skriver om den. Så det er en lengre vei å gå i forhold til natursjournalister. Det er min oppfatning av det at naturjournalister kanske ikke tenker på det at skogbruket sitter med en stor kompetanse. Vi har jo biologer som er ansatte i all skog, som kartlegger miljøverdier, rapporterer på det til nasjonale databaser i forhold til det funn vi finner og skal ta vare på. Så jeg tror det at, så mitt budskap til naturjournalister det er å oss i følge naturjournalist
3: Arnulf Møllerstad kunde det tidligvis være en prøvelse å manøvrere seg forbi interesseorganisasjoner og naturvernere.
0: Ja, det er komplisert det altså. Jeg, mener, altså jeg, jeg, jeg har vært mest interessert i utgangspunktet i jakt og fiske, og som jeg driver litt med uh, selv, men jeg er ikke medlem av Norges jeger- og fiskbund han skal være väldigt forsiktig med å knytte organisatorisk og, og, og la seg på en måte kjøpe og liksom bli et talerør for organisasjoner og så videre, det, det, det vil jeg fraråde, da slår man mer laglig til uh, for hogg og da jeg begynte med det her så jeg skal innrømme, jeg ble invitert på lit fin jakt der og bra laksefiske der jeg takket nei for jeg tenkte at det, hvis det blir sånn at jeg liksom er i det miljö så jeg, kan jag fort vara liksom bli betraktad som köpt och betart altså, av de så jag försökte hålla mig undan såna helt uppenbara ting som kan misstänka dig för att vara köpt och betart.
3: Har du fått många henvendelser om att engagera dig i saker som du egentligen har varit intresserad av att vara engagerad i men hvor du har varit nött att sinne?
0: Ja, det, det har jeg vel vært, jeg kan ikke ha kommet på noe sånn helt konkret nå, men jeg har jo blitt, du som jobber i radioen og så videre, og du er jo engasjert i natur, kan ikke du liksom ta opp det og det? Da, da må jeg være forsiktig, så hvorfor ved, spør vedkommende meg om det? Nei, du må prøve, prøve å holde huden litt kaldt, altså, og, og skygge unna åpenbare ting som ja, kan stemple dig.. Kurier. Kurier. Kurier.
4: Yes, fire-fire
3: så har vi en guttedalke vars. Ut i naturen-program som har møtt mange reaksjoner i år handler om to kvinnelige tvillinger på 21 år som lever av jakt. Kritiken kom ikke uventet på naturredaksjonsredaktør Terje Dale.
1: Det var fordi at de jaktet. Det var to vakre kvinner. De røykte og bannet. Alt dette her er Tror jeg det är få människor i Oslo som tänker at slik ska kvinnor oppføre sig. Men det var ett fantastiskt program med om två äkta flotte damer.
3: Börjar vi och få en sån frise och färskvare mentalitet där folk inte helt klara att se jakt og hur dån slikt fungerar i naturen?
1: Ja, helt helt klart. Det är fåglar en grund men vi har lagt några jaktprogram och to två siste året som har ett väldigt hög rating och folk har älskat att se de programmen. Så sånn att alltså detta är en chans altså, som vi kommer nog Det har flera jaktprogram men det är väldigt viktigt att det är seriös jakt och att det är synsäger då matauke och och verkligen sån som lever i naturen av naturen hösten av naturen. Så det, jeg synes det kan bli spennende programmer i fremtiden fra jaktmiljøer.
3: 1. oktober går Arnulf Møllerstad over i pensjonistenes rekker. Han frykter ikke konkurransen fra internasjonale aktører framover, men like ikke en del av holdningene enkelte av dem
0: skaper. Og så der er jo så mange trender. Jeg er så lei av å se snart sette hundre programmer tror jeg, om denne glupske forferdelige hvithagen som bare er ute etter å drepe uh, ulven er vel kanskje den som står faretrunen nær i så måte her å skape ulvehat, jeg ser ikke det som noe stort problem i, i Norge i dag vi må holde oss i norsk virkelighet og forsøke å se sammenhengende i naturen da tror jeg at vi ska vinne den konkurransen over det spektakulære helt spesielle og kalle det gjerne groteske, eller idealiserende slutt å gi uh, dyr menneskelige egenskaper
3: i hvilken retning er naturjournalistikken på vei i Norge i årene som kommer, tror du?
0: <laughs> ja. Ja, og jeg er veldig på vilken retning. Det er liksom litt sånn to leire, tror jeg, fortsatt. Noen som vil ta opp de, ta opp konfliktene, sette ting i sammenheng, ekologisk sammenheng, og så er det litt sånn glansbilder, og at vi løper ut med mikrofoner og kamera og sier «Åh, så flott det er, så nydelig», og så, og så liksom holder det på en måte. Jeg ser begge trender, og jeg håper jo det at denne litt mer reflekterte sammenhengsøkologi ekologiske tankninger i naturprogrammene kan bli styrka håper det.